0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Herzlich willkommen zur Ausgabe 35 von Stadt mit K. für den 19. Oktober. Schön, dass Sie reinhören. Wie immer gibt es hier in den nächsten rund 10 Minuten alles Wissenswerte und Relevante für Köln aufs Trommelfell. Zeitung für die Ohren, wenn Sie so wollen. Heute in Stadt mit K. Warum die FDP nicht mehr neben der AfD sitzen mag... Meine Kollegin Anna Westkemper hat sich auf ein Gamer-Event gewagt und erzählt mal, wie es war. Und neues Riesenrad am Schokoladenmuseum. Schlagzeilen: Im Zusammenhang mit den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Köln zur Explosion im Camp Park Leverkusen am 27. Juli ist jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen drei Mitarbeiter eingeleitet worden. Ermittelt wird wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Polizei hat am heutigen Dienstag auf richterliche Anordnung des Amtsgerichts Köln Geschäfts- und Betriebsräume der Firma Curenta aufgesucht und Privaträume von vier Mitarbeitenden durchsucht. Die von den Ermittlungsbehörden benötigten Unterlagen wurden freiwillig herausgegeben. Die Polizei hat Datenträger, Mobiltelefone und schriftliche Unterlagen sichergestellt, die ausgewertet werden. Nachdem auf einem Balkon in der Tiefentalstraße im Kölner Stadtteil Mülheim ein Feuer gelegt wurde, sucht die Polizei Köln nun nach einem oder mehreren mutmaßlichen Brandstiftern. Der oder die unbekannten Täter entfachten das Feuer in der Nacht zu Sonntag. Gegen kurz vor 1 Uhr morgens hatte eine Bewohnerin, zu deren Wohnung der Balkon gehört, die Feuerwehr gerufen, nachdem ihr Rauchmelder Alarm ausgelöst hatte. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass jemand einen Brandsatz auf den Balkon geworfen hat. Durch die Flammen sei ein erheblicher Gebäudeschaden entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kölner Polizei zu melden. Die Kölner Sängerin Osan Jane ist in Abwesenheit in der Türkei zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Terrorunterstützung verurteilt worden. Ein westtürkisches Gericht habe die 58-jährige am Montag zu drei Jahren, einem Monat und 15 Tagen Haft wegen Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verurteilt, teilte Janes Anwältin mit. Die PKK gilt in der Türkei, Deutschland und den USA als Terrororganisation. Janes Anwältin kündigte Berufung an. Osanjane ist inzwischen zurück in Deutschland und nahm nicht an der Verhandlung teil. Die Anklage stützte sich unter anderem auf Inhalte von Facebook- und Twitter-Profilen. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln, jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Politik: Die AfD im Bundestag ist gerade so ein bisschen das unbeliebte, müffelnde Kind der Schulklasse. Keiner will neben ihr sitzen. Am lautesten äußert das aktuell die FDP-Fraktion. Die möchte am liebsten weit weg von der AfD und sollte es zur Ampel kommen, könnte das in der neuen Legislaturperiode vielleicht sogar gelingen. Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion ist bei mir im Studio. Hallo Oliver.
1: Hallo Christian.
0: Du hast mit dem Kölner FDP-Mann Reinhard Huben gesprochen. Warum will die FDP denn jetzt eigentlich weg von der AfD?
1: Dazu muss man erstmal wissen, wie die Sitzordnung im Plenarsaal des Bundestags ist. Die AfD sitzt ganz rechts und dann links daneben sitzt die FDP. Die sitzen also ziemlich nah beieinander und die FDP äh, stört sich daran, dass die äh, AfD-Abgeordneten häufig unflätige, unhöfliche, sehr oft nach Angaben der FDP auch sexistische äh, Sprüche vor sich hin tuschelt und manchmal auch reinruft. In aller erster Linie ist es aber so, dass das ein ewiges Gezischel und Getuschel ist. Und das muss außerordentlich unangenehm sein. Das ist einer der Gründe, warum die FDP da gerne weg möchte und möchte mit der Union die Plätze tauschen. Die Union sitzt nämlich dann links neben der FDP.
0: Die Pöbeleien der AfD sind aber nicht der einzige Grund. Es geht auch so ein bisschen um das Selbstverständnis der FDP, warum sie da weg will.
1: Das ist richtig. Die FDP argumentiert auch so, das ist dann der zweite Grund. Sie sagt, dass sie sich inzwischen eher in der Mitte verortet, ähm, aufgrund ihrer politischen Einstellung, ihrer politischen Ansichten und möchte deswegen nicht so weit rechts sitzen, wie sie aktuell rechts sitzt. Also das klassische Rechts-Links-Schema ähm, überträgt sie dann auf die Stühle. Das ist ja auch äh, im Bundestag, das ist ja auch genauso angedacht. Und deswegen möchte sie einfach ein bisschen weiter in die Mitte rücken. Und da säße die dann neben ihrem äh, möglichen äh, Koalitionspartner Grüne und daran anschließend dann die SPD. Dann wäre die Ampelkoalition, wenn sie zustande kommt, also in der Mitte beieinander.
0: Die CDU, CSU ist wahrscheinlich nicht so ganz begeistert, falls sie dann demnächst mal neben der AfD sitzen müsste. Aber wie hoch sind denn jetzt die Chancen für die FDP in Zukunft, dass es wirklich klappt
1: mit dem Sitzplatzwechsel? Das steht und fällt natürlich damit, ob es eine Ampelkoalition gibt. Gibt es eine Ampelkoalition, die ja derzeit verhandelt wird, dann ist die Chance sehr hoch. Denn ähm, so eine Sitzordnungsveränderung kann man ganz einfach mit einfacher Mehrheit im Bundestag beschließen und SPD, Grüne und FDP hätten diese einfache Mehrheit. Die haben halt einfach dann mehr als die Hälfte der Sitze und können das einfach so beschließen. Dazu kommt, dass die Linken äh, auch schon Unterstützung zugesagt haben und äh, meinten, sie würden das äh, durchaus begrüßen, wenn die FDP äh, ein bisschen weiter aufrückt.
0: Wie die Sache ausgehen wird, das wissen wir noch nicht. Eins ist sicher, irgendwer muss am Ende neben der AfD sitzen. Oliver Götz war das aus unserer Lokalredaktion über die pöbelnde AfD im Bundestag. Neben der keiner mehr sitzen mag, allen voran nicht die FDP. Die ganze Geschichte lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Es gibt Dinge, für die bin ich mit knapp 37 Jahren mittlerweile offensichtlich einfach zu alt. Online-Gaming zum Beispiel und äh, vor allem YouTube-Videos über Online-Gaming, wo sich Leute selbst beim Zocken filmen und noch mehr Leute das Ganze auch noch irgendwie spannend finden und angucken. Einer, der solche Videos, solche Let's Plays macht, ist der Kölner YouTuber Revinzeit. Er hat wahnsinnige 3,3 Millionen Follower bei YouTube. Eine Menge Leute gucken ihm also beim Zocken zu. Und dieser Rebensite war am Wochenende bei einem Gaming-Event in der E-Sport-Arena bei Saturn am Hansaring, um mit vielen anderen vor Ort gegen ein Zockerteam in Berlin Ballerspiele zu zocken. Und in diesen Mikrokosmos ist Anna Westkemper aus unserer Lokalredaktion mal eingetaucht. Sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Anna. Hi Christian. Ähm, erzähl mal, wie hast du dieses Zockere-Event erlebt? Das war vermutlich für dich auch eine, eine ganz andere Welt.
2: Ja, das kann man wohl sagen. Also meine eigene Spielerfahrung beschränkt sich da so auf Tetris auf dem alten äh, Nintendo. Das kommt dir vielleicht auch noch bekannt
0: Game Boy. vor.
2: Gameboy. Boy, genau. Ähm, von daher ja, bin ich da auf jeden Fall in eine andere äh, Welt eingetaucht. Also dieses Experian am Hansaring, das war für mich wie ein Raumschiff. Überall sind Bildschirme, riesengroße Gaming-Sessel und genau, mittendrin hat dann dieses äh, Event stattgefunden, das ich mir angeguckt habe. Überall ross nach flüssigen Gummibärchen. Ähm, für mich riechen Energy Drinks, so, die da in Litern geflossen sind, würde ich sagen. Ja,
0: dieser süßliche, chemische. Genau, Appetit. einfach sehr appetitlich. Mhm.
2: Und äh, genau, der Revi, der bürgerlich Sebastian Meier heißt, äh, der hat mir dann erstmal erklärt, wie das da alles abläuft und welches Spiel man spielt. Das ist nämlich ähm, Battleground gewesen, Er hat mir das ein bisschen so erklärt wie, äh, wie bei den Han äh Hunger Games. Also es wird so lange geschossen, bis nur noch einer überlebt. Äh, eine sehr friedliche Angelegenheit also, hat er mir gesagt. Ja. Und ähm, <lacht> auf meine Frage, ob er mich dann auch mal ans Steuer lassen würde, kam prompt die Antwort, auf gar keinen Fall.
0: Also war so ein, so ein, so ein Ego-Shooter, ne?
2: Genau, also man spielt im Team. Im Endeffekt sind die Spieler, glaube ich, immer aus so einem Flugzeug rausgeschmissen worden und mussten sich dann auf so einer Insel verteilen und äh, genau sich dann so lange bekämpfen, bis keiner mehr übrig ist.
0: Ja, also ich rede jetzt mal so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. Also wenn wenn wir früher, ja meine Generation, früher ähm, sich getroffen hat, um äh, ja Netzwerkpartys äh, zu machen, dann haben wir unsere schweren Hightower-PCs, unsere Röhrenmonitore im Wäschekorb äh, rübergeschleppt, erst mal fünf Stunden aufgebaut gefühlt, bis das Netzwerk stand, äh, dann wurde eine Stunde lang Pornos getauscht und dann wurde erst gezockt. <lacht> ja, und was aber früher nie dabei waren, äh, das waren Mädels. Ähm, wie, ist das, wie ist das heute? Ähm, ist das picklige Nerd-Klischee vom Bildschirm immer noch so oder spielen auch Mädchen? Frauen,
2: Frauen. ja, also ich muss sagen, ein paar meiner Klischees musste ich auf jeden Fall abstreifen, also da sitzen jetzt nicht nur die Eigenbrötler, die sonst mit keinem im echten Leben was zu tun haben, aber sagen wir mal so, die Frauenquote ist immer noch ziemlich überschaubar, hm. in den einzelnen halbstündigen Slots haben jeweils 30 Leute miteinander gespielt und davon, als die Runden, die ich mir angeguckt habe, saß unter den 30 Menschen eine Frau. Ich habe mich dann mal ein bisschen umgeguckt, ob ich da nicht eine mal ein bisschen an die Strippe kriege und habe in der Lobby dann auch eine junge Frau gefunden, die da nicht bei Energy Drinks, sondern bei Kamillentee saß, also auch insofern okay. schon mal aus dem Raster fiel. Ein Einhorn. Genau. Und äh, sie hat sich dann auch wie selbstverständlich direkt mit ihrem ähm, Zocker-Alias vorgestellt, als Phoenix. Dann hat sie mir aber verraten, dass sie eigentlich Sarah heißt und 31 Jahre alt ist und aus Attendorn kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ist das denn für dich hier so mit als einzige Frau? mit den anderen Videospiele zu spielen und dann meinte sie, ja, für mich ist das eigentlich ganz normal, ich bin froh, dass ich mein Team hier äh, gefunden habe und ich fühle mich hier sehr wohl und für mich ist das eigentlich gar nichts Besonderes mehr und ich habe dann auch den Revi gefragt, ähm, um meine eigenen Klischees da nochmal so ein bisschen zu testen, ähm, gibt es denn den typischen Gamer eigentlich, der den ganzen Tag äh, im abgedunkelten Zimmer sitzt und da meinte er, ähm, er glaubt, dass das alles mittlerweile ein bisschen überholt ist und jeder Mensch hat ja einen Spieltrieb und dementsprechend divers sei wohl auch die Gaming-Szene. Das sei jetzt mal so dahingestellt, ob es wirklich so divers mhm. ist. Dafür habe ich sehr viele Jogginghosen und Baseball-Cappies gesehen. Aber es ist zumindest nicht so ähm, gleichförmig, wie ich dachte.
0: Übrigens schön, dass du ihn Revi nennst. Das äh, erspart ja auch den schwierigen Namen komplett <lacht> Absolut. auszusprechen. Ähm, kurze letzte Frage noch. Äh, es war ja ein, ein, ein Event, wo Kölner Zocker gegen Berliner gezockt haben. Wer hat gewonnen? Köln hat natürlich yes. die
2: Berliner vernichtend geschlagen mit, ich glaube, am Ende 39 zu 4. Man muss sich auch vor Augen halten, die haben dann da neun Stunden im Experian gesessen, davon vier Stunden gespielt. Ähm, also das war auf jeden Fall auch eine sehr professionell aufgezogene Veranstaltung.
0: Mit einer Menge Energy-Drinks. Anna Westkemper hat sich am Wochenende auf einen Gamer-Event begeben und ich glaube, man kann sagen, viele neue Erfahrungen gesammelt. Aufgeschrieben hat sie die auch nochmal auf ksda.de. Und jetzt noch eine Meldung für alle Riesenrad-Fans in Köln. Am Schokoladenmuseum wird es bald wieder ein Riesenrad geben. Es handelt sich allerdings nicht um das Europarad, das dieses Jahr auch schon vor dem Kölner Zoo stand, sondern um ein um etwa sieben Meter kleineres Riesenrad. Aufbaubeginn für das neue Riesenrad am Schokoladenmuseum ist der 2. November. Am 5. November soll es sich dann auch schon drehen und Teil des Weihnachtsmarktes werden. Anders als die Riesenräder zuvor dort an dieser Stelle wird das neue Rad aber um 90 Grad gedreht werden, also parallel zur Siverinsbrücke aufgebaut, damit mehr Platz für den Weihnachtsmarkt ist. Wer also das Riesenradfahren in Köln vermisst hat, der kann sich schon bald auf den November freuen. Ganz schön übrigens, es wird auch ein Kombi-Ticket für Schokoladenmuseum, Riesenrad und ein Heißgetränk auf dem Weihnachtsmarkt geben, das für Erwachsene 17,50 Euro kosten wird. Die Preise für Kinder und was es sonst noch zum Riesenrad am Schokoladenmuseum zu wissen gibt, das haben wir Ihnen ins Netz geschrieben unter ksta.de. Damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Episode Stadt mit K. Vielen Dank, dass Sie uns angemacht haben. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt's auf ksda.de slash podcast. Und wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen möchten, der es uns auch ermöglicht, einen solchen Podcast wie Stadt mit K anzubieten, dann werden Sie doch einfach gerne Abonnent oder Abonnentin. Unter ksda.de slash pluspodcast können Sie unser Plusangebot eine Zeit lang kostenlos testen. Mein Name ist Christian Mack, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und munter. Platz mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast.